0: No dudemos, Dios nos da la victoria. Una de las características distintivas de las tramas, de las películas de acción, donde el protagonista es un defensor de las artes marciales, consiste en que este debe recibir bastantes golpes, bastantes eh, maltratos por el enemigo. Pero al final, eh, como toda película de acción, este hombre o mujer, en el caso de, de quien sea el protagonista, Termina venciendo al enemigo, derrotándolo. No sé qué buscan los escritores de estas tramas cuando, cuando se repite este mismo patrón en muchas, muchas películas de acción. Pero se parece mucho a la realidad de, del combate que tenemos nosotros los creyentes en la vida. La vida cristiana es un combate constante donde somos atacados por el diablo al punto de vernos en muchas ocasiones al borde de ser destruidos por el enemigo. Pero al final, Dios termina dándonos la victoria. Como diría Calvino tras la explicación sobre las implicaciones que recibimos los creyentes ante Génesis 3:15, dice, y como la promesa de aplastar la cabeza de Satanás es común para Jesucristo y para todos los suyos, los creyentes no pueden ser ni vencidos ni oprimidos por Satanás. A menudo son asustados, pero no pierden el dominio propio hasta el punto de no recobrar aliento. Son abatidos por algunos golpes, pero se levantan. Son atribulados en gran manera, pero no hasta la muerte. En definitiva, trabajan toda su vida para llevarse la victoria. Y no habla en vano Pablo cuando deja una esperanza de perdón a los que caigan en las redes del diablo. Por eso el apóstol Muestra que esa promesa en la vida presente solo tiene un inicio de cumplimiento, porque este es el tiempo de luchar, pero se verá cumplida cuando haya terminado el combate y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Con estas palabras de Camino quiero dar inicio al último mensaje de la serie de Primera de Pedro Vamos a leer el capítulo 5, versículo 8 en adelante, hasta el final, al versículo 14. Dice la Escritura. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en, en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os He escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. No dudemos. Dios nos da la victoria. Este es el título que le puse a este último mensaje de la serie de Primera de Pedro. De hecho, 22 mensajes hemos podido compartir de la serie y le damos gracias al Señor porque cuando hacemos un resumen de estos 22 mensajes, llegamos a una conclusión y es la idea central que tomamos en este libro. Y es que tenemos esperanza en Cristo en medio de los sufrimientos. Tenemos esperanza en Cristo, hermanos, en medio de los sufrimientos. Hoy terminaremos con dos últimos consejos y con la despedida como punto definitivo de la carta para tomar aliento en nuestra vida y seguir hacia adelante. Las dos, o sea, los dos últimos consejos son que resistamos al diablo y que confiemos en la obra de Dios. Y la despedida la veremos en los versículos de 12 al 14, eh, en los saludos y en las bendiciones finales. Resistamos al diablo. Este es el primer consejo y dice la Biblia del versículo 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Desde el principio del mundo, Satanás, el diablo ha sido el enemigo con antifaz del pueblo de Dios, es experto en disfraz. Lo vemos disfrazado en el Edén. Lo vemos mintiendo y tentando a la mujer para que ella caiga en pecado. Lo identificamos en la Biblia como el ángel de luz. Lo vemos tentando a Jesús con la misma palabra de Dios. Su estrategia más fuerte para destruir y para atacar es el engaño, la mentira. De hecho, Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 44 él ha sido, sobre él, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás es el padre de mentira. Es experto en la mentira. De hecho, Arcee Sproul argumenta la Biblia nos advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz, es decir, se manifiesta amparado por lo bueno. Satanás no actúa bajo la apariencia de una persona caricaturesca y grotesca que viste un traje de franela roja, que tiene cuernos y un tridente, sino que es mucho más seductor y astuto, presentándose, como nos dice la Escritura, como un ángel de luz para engañar, si es posible, aún a los elegidos de Dios. Así que necesitamos estar conscientes de los ardides de aquel que es el príncipe de las tinieblas y de la falsedad. Satanás es descrito como un acusador, un mentiroso y un tentador. Lo vemos mintiendo, distorsionando la verdad, involucrado en la tentación y acusando a los santos. Busca llevarnos a la des a la desesperación. Su objetivo es nuestra desesperanza y destrucción. Y uno de sus principales métodos para alcanzar ese objetivo es la acusación. Pero, amados hermanos, ¿qué esperamos de nuestro combate contra Satanás? ¿Cómo podemos derrotarlo? ¿Cómo podemos vencerle? ¿Cuál es la estrategia de lucha que debemos emplear para vencer al enemigo de nuestra fe? El texto utiliza dos verbos importantes para con nuestra defensa. Los dos textos son los dos verbos son sed sobrios y velar sed sobrios. Eso es ser discreto, templado, juicioso. Especialmente es estar en un estado de alerta moral. La diferencia entre entre alguien ebrio y alguien sobrio es que la persona ebria pierde control y dominio propio de su persona. Una persona sobria está percibida está consciente de todo lo que hace, está controlada en sus impulsos. De hecho, el texto tiene la, los dos verbos tienen mucha relación porque es el sobrios y velar. Velar es mantenerse despierto en vigilancia. La idea es que tenemos un enemigo que es muy astuto y ese enemigo, eh, eh, la posición que debemos tener frente a ese enemigo es una posición de vigilancia, una posición en la cual debemos estar despiertos bien claro de las artimañas que él está utilizando. ¿Qué pasa si un guardia que debe cuidar un lugar, un banco un lugar, se queda dormido o se entretiene? Lo mínimo que puede pasar cuando entra el enemigo es robar lo que él está cuidando. De esa misma manera, los cristianos debemos estar apercibidos, velando frente al enemigo, la idea fundamental que el apóstol nos quiere transmitir para con nuestra posición ante los ataques de Satanás es de no ser ingenuos, de no perder de vista sus malas intenciones, de no descuidar nuestro dominio propio al tener una mente clara y libre de compromiso con las cosas inmorales, como diría un anciano controlando nuestra propia condición con una mente ágil, sobre todo lo que nos intenta influenciar tanto desde nuestra carne como desde el mundo exterior. Tenemos que estar apercibidos, amados hermanos, porque nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente a nuestro alrededor buscando a quién devorar. Nadie pasa por el medio de la sabana africana donde hay eh, manadas de leones. Al menos sin una escopeta, al menos sin un fusil o, o, o en un carro cerrado. Sería una locura pasar por en medio de una manada de leones sin protección. Lo que nos quiere enseñar el texto y la figura que el apóstol nos está dando aquí sobre el enemigo es la de un león rugiente. Un león con hambre, un león que está dispuesto a devorar a la presa que tenga a su alrededor. De hecho, si nosotros vemos esos documentales donde vemos los ataques de leones sobre diferentes manadas de animales, vemos que al animal que más rápido atacan estos leones es al, al, al más débil de la manada, al que está enfermo, al que está cojo, al que no puede correr, al más pequeño, al que está separado del grupo. Y así mismo es la, la figura que está usando el escritor en esta carta. Nosotros como creyentes sabemos que tenemos un enemigo que es poderoso, que es eh, que está buscando la forma de devorar a los débiles. Y la Biblia nos manda a estar apercibidos ante sus ataques. De eso, de hecho, John Owen nos enseña. La clase de tentación usada por el diablo es siempre un intento de persuadir de alguna forma a la persona a pecar, tales tentaciones. Tienen como su meta principal persuadir a la persona a pecar en alguna o en todas las siguientes maneras: primero, por el descuido de algún deber que Dios le fía encomendado, segundo, por guardar malos pensamientos en su corazón y permitir que los pensamientos ya concebidos den a luz el pecado, tercero, por permitir que. Satanás le distraiga de alguna manera de su comunión con Dios. Y cuarto, por fallar en dar a Dios la obediencia constante, completa y universal a todos sus mandamientos, incluyendo la manera en la cual lo, la obediencia es rendida. Por eso el texto nos confirma en una orden a la posición que debemos asumir ante el enemigo. El texto dice al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La firmeza del creyente ante los ataques de Satanás es alentada por Santiago cuando dice someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros el apóstol Pablo también nos exhorta a mirar detenidamente su epístola a los a los Efesios, porque al estar vestidos con la armadura de Dios, podremos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, hermanos. Y aquí vemos ahora al apóstol Pedro en una unidad de pensamiento, despertando nuestro sentido del deber al ordenarnos como un oficial de alto rango a quienes somos soldados del Evangelio, a posicionarnos firmes e inmóviles ante los ataques del enemigo. La realidad consiste en que no somos los únicos que enfrentamos los ataques de Satanás. Todos los verdaderos creyentes tendremos una lucha constante donde nos veremos expuestos a situaciones de engaño, sagacidad, manipulación, distorsión, furia de los enemigos de nuestra fe. Es inevitable, es inevitable. O sea, no podemos evitar los ataques de Satanás, el mundo y la carne, pero sí podemos enfrentarnos a ellos a través de nuestra firmeza. Pero ¿cree usted que estamos desprovistos ante un poderoso enemigo? ¿Quién es el único gobernante soberano que existe, hermanos? ¿Qué resultados traerá Dios sobre nosotros después de nuestros combates contra Satanás? La Biblia continúa dándonos una esperanza. Y aquí viene la segunda orden, la segunda verdad que, que podemos aprender de este texto. Y es que debemos confiar en la obra de Dios. Dice el versículo 10 y el versículo 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Confiemos en la obra de Dios. Resistamos al diablo, pero confiemos en la obra de Dios. Es importante notar la palabra más aquí en este texto con la que comienza este versículo 10, ya que está siendo una función adversativa. Aquí hace la misma función que si fuera un pero. De hecho, es un pero lo que se lo que se escribe en el idioma original. Pero y esto nos da esperanza en el juego del lenguaje, donde ante las asechanzas del diablo, nuestro adversario, se sobrepone el cuidado de Dios en toda su gracia a quienes nos ha llamado en su gloria eterna en Jesucristo para vencer y derrotar todas estas artimañas del diablo. Qué tan poderoso puede ser el diablo sobre nosotros si tenemos de nuestro lado al gran capitán, al Dios de gloria, al que tiene el imperio por los siglos de los siglos, los hombres que no tienen a Dios. Como dice la Escritura, son hijos de su padre, el diablo. Están ciegos, son engañados, rinden culto a sus propósitos. Pero quién es nuestro Dios? Qué poder ejerce sobre los cristianos el Señor Todopoderoso? Amados hermanos, es cierto que tenemos un enemigo poderoso, pero nadie supera el poder y el señorío de nuestro Dios. Él es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Cuando estemos frente a las acusaciones de Satanás frente a los engaños de Satanás frente a los ataques del enemigo confiemos en la escritura cuando dice que Él es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna como Dios es juez, es creador y poderoso para vencer a sus oponentes Él es nuestro juez ¿Quién nos acusará? Él es el creador. Él es el poderoso. En su gracia nos sostiene para llegar y lograr la victoria que solo él nos puede dar. Hermanos, si estamos en pie, si podemos vencer, es por la gracia de Dios. Su gracia nos sostiene, su gracia nos salva, su gracia nos da vida, su gracia nos lleva hasta el final y nos preserva. Aún en medio de nuestras caídas nos hace levantarnos en su llamado. Fuimos rescatados irrevocablemente a una vida de gloria. Amados hermanos, esto no es un llamado como llamamos a una persona. Este es el llamado irresistible de Dios. Fuimos llamados en su gracia para llegar. Fuimos llamados en su gracia para responder a él de una manera voluntaria, pero una, una, una voluntad transformada, regenerada, transformada. Hermanos, nuestra voluntad ha sido conquistada por el poder de la gracia y hoy estamos conscientes, alegres, gozosos. Hoy podemos vencer nuestras tentaciones, hoy podemos vencer y derrotar al enemigo. Porque la gracia de Dios abundó en nosotros para responder a la verdad del Evangelio es su llamado, como mismo Dios llamó a Pablo y transformó su naturaleza. Y este hombre cae al piso y rinde su voluntad a Dios. De esa misma manera, hoy por el poder de la gracia estamos aquí. Podemos dejar el pecado, podemos avanzar, podemos rechazar las tentaciones y las mentiras de Satanás sobre nuestra vida. Es en su gloria eterna, su gloria eterna. En esa gloria tenemos seguridad, hermanos. Podemos abundar en esa gloria porque esa gloria nos lleva hasta el final. Y sabes por qué? Porque estamos en Cristo, porque estamos en Cristo. Aquí encontramos consuelo para nuestras aflicciones. Aquí encontramos el propósito de la carta en darnos esperanza en Cristo en medio de los sufrimientos. Amados hermanos, si estamos en Cristo, lo tenemos todo. Si estamos en Cristo, el Dios juez creador y poderoso nos defenderá. Nos dejará libres ante las acusaciones del enemigo. Su gracia nos sostendrá. Hermanos, si estamos en Cristo, lo tenemos todo, pero es necesario que padezcamos por un corto tiempo porque al salir de esto encontraremos el fruto de Dios en, en las aflicciones de sus hijos. Sí, amados, no podemos pensar que esta vida va a ser una vida. De de ausencias, de obstáculos, no tendremos que enfrentar muchos padecimientos por la fe. De hecho, los enfrentamos todos los días. Eso es algo que no podemos evitar. Lo que sí podemos garantizar en nuestra vida es que después de estos sufrimientos nuestra vida no será igual. Esa es la esperanza que tenemos de que el Señor nos perfecciona en medio de nuestro sufrimiento. El texto da cuatro palabras, cuatro palabras, cuatro acciones que, que hace Dios en la vida del creyente después que pasa su sufrimiento. Él nos perfecciona. Eso es arreglar, remendar lo que está roto. Pero de tal manera que cuando se arregla, queda íntegro nuevamente. ¿Usted ha visto un luthier o un, una persona que arregla instrumentos musicales? Yo recuerdo que en una ocasión en la tienda me regalan un bajo eléctrico. Y un bajo eléctrico que, que usé por, por mucho tiempo. Pero ese bajo vino con un defecto. Cada vez que tocaban en un traste específico, una nota me trasteaba eh, y esa nota no me dejaba, eh, o sea, no me dejaba afinar bien esa nota. Cada vez que tocaba ahí, quedaba como que me estaba equivocando. Sin embargo, era un, era un defecto físico que tenía ese instrumento. Hasta que un amigo me dijo, vamos a llevarle el bajo a un luthier y veremos si se arregla o no. Inmediatamente le llevamos el, el bajo a una persona y esta persona arregló el bajo de tal manera que quedó mejor que como vino de fábrica. Amados hermanos, cuando el Señor interactúa en nuestra vida después de las pruebas, nos perfecciona, nos arregla, remienda nuestras heridas y hace de ellas fortalezas para ayudar a otros, para ayudarnos a nosotros mismos, para que cuando pase el tiempo nosotros podamos estar perfeccionados. Pero también hay otras tres cualidades que siguen a este verbo. Y lo interesante que da el idioma original, que no refleja el, el español, es que son tres verbos en futuro indicativo. Qué significa esto? Esto significa que lo que, que la firmeza, la fortaleza y el establecimiento son promesas que Dios nos está dando y que no van a ser borradas, que no hay mentira alguna en estas promesas de Dios para nuestra vida. Después que seamos probados, después que seamos, que, que hayamos sufrido como todos los creyentes, tendremos de seguro firmeza, de seguro fortaleza y de seguro establecimiento. Firmeza. ¿Sabe que la palabra firmeza aquí es la misma palabra que usa Lucas en el diálogo de Jesús con Pedro? Cuando Jesús le dice Simón, Simón, cuidado, Satanás ha pedido zarandearos como a trigo. Pero yo he orado por ti, que tu fe no falte completamente y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Aquí Pedro está repitiendo, reproduciendo las palabras de Jesucristo. La firmeza que recibió Pedro después de la oración de Jesús es la misma firmeza que, que estamos recibiendo nosotros y que recibiremos de una manera segura. Después que hayamos sido probados. Fortaleza. Los haré firmes. Los estableceré. Cuando. Hay un cimiento bien puesto. Se puede construir un edificio. De, de las plantas que sean necesarias. Pero un edificio sin un buen cimiento. Se destruye. Cuando viene el primer temporal. Amados hermanos. Es necesario que seamos probados. Es necesario que pasemos aflicciones. Pero confiemos. Confiemos en la obra de Dios, porque ante el enemigo Dios vence. ¿Qué se escapará de las manos de Dios, ¿Qué se escapará del poder de Dios. Y me gusta la figura, o sea, me gusta el nombre, el título con, con el que el apóstol Pedro describe a Dios. Él dice a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Quién puede opacar la gloria del vencedor Dios? Quién puede conquistar el reino del más alto gobernador de todos, que es nuestro señor? Quién puede frustrar los planes del Dios todopoderoso y soberano? Amados hermanos, el mundo está revuelto. El enemigo se ha levantado con mucha fuerza a través de ideologías y a través de manipulaciones, pero nada ni nadie puede frustrar ni conquistar los planes del Dios de gloria. El que tiene el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Las implicaciones que encontramos en este Dios de gloria y que tiene el imperio son importantes para nuestra vida. Por ejemplo, en nuestra salvación. Él es el Dios de gloria. Él es el que tiene el imperio. Nadie puede conquistar nuestra vida cuando haya sido conquistada por el Dios de gloria. Tenemos confianza desde el comienzo de nuestra salvación hasta el final de nuestra salvación. Y puede venir el enemigo. Puede venir el enemigo, tentarnos, acusarnos cuando caemos. De hecho, muchas veces caemos más ante la, las acusaciones del enemigo cuando pecamos que ante las mismas tentaciones cuando caemos. Es triste a veces. El enemigo nos acusa y nos sentimos tan débiles. Hermanos, levántese, confíe en la gracia del Señor. Confía en la obra de la cruz. Confía en el amor de Dios que es incondicional. Porque él te amó desde la eternidad. Aún sabiendo de que ibas a fallar hoy mismo. Levántate, confía en la obra de la cruz. Amados hermanos, él es el Dios de gloria. Él tiene el imperio ante nuestras aflicciones. Y pueden llevarnos a la prisión, pueden llevarnos al castigo, pueden torturarnos mentalmente. Puede el mundo virarse en, en nuestra contra, pero él es el Dios que tiene el imperio. Me imagino a Pedro diciendo esto en un momento de prisión, en un momento donde estaba casi expuesto a ser eh, martirizado, donde la iglesia estaba siendo perseguida, donde pasaron casi 300 años después de persecuciones sobre la iglesia y Pedro diciendo él tiene el imperio por los siglos de los siglos y, y nuestra generación puede eh, quedar en quiebra y la próxima generación puede quedar en quiebra y la próxima generación puede quedar en quiebra, pero al final Dios tiene el imperio por los siglos de los siglos. Aún podemos morir nosotros sin ver esa victoria futura de Dios. Pero confiemos en la palabra del Señor. Su palabra no cambia. Su palabra no miente. Su palabra es real. Aunque no veamos esos efectos visibles en nuestra generación. Confiemos solamente en ella. Confiemos solamente en ella. Con el amén aquí. Pedro da por concluida su parte formal de la carta. Pero aún queda un saludo final y una bendición. Y esto es importante. Porque esto enmarca el calor del amor de la iglesia que se apoya en medio del sufrimiento como favorecida de la gloria y del imperio de Dios. El texto termina eh, con un saludo y una bendición final. Termina el versículo 12 al 14 donde dice por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con nosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Pasea con vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Esta es la postdata de la carta. Y no podemos descuidarla. Es como es como a veces nos escriben una carta y, y después dicen. Mira, hay un detallito que, que me falta recordarte. Es, es algo así. Aquí estamos viendo el propósito de la carta y cómo menciona el nombre del asistente, aquel escribano, aquel que, el que está acompañándole. Aquí vemos eh, el apoyo de los hermanos, cómo se transmite ese amor entre hermanos que están a distancia y vemos también esa bendición final. Por medio del fiel Silvano, que muchos argumentan que sea el Sila, el compañero de Pablo, en los viajes misioneros, Pedro expresa que el propósito de la carta es animarnos y testificarnos que es que estamos en la verdad, en la verdadera gracia de Dios. Amados hermanos, meditemos por un momento. Cuando nosotros leemos la carta y llegamos a este final y entendemos cada uno de sus de sus porciones. No nos anima esto. No nos da confianza esto. Porque ese es el propósito de la carta, animarnos, testificarnos de que no estamos en un engaño, de que no estamos en el error, de que no estamos en lo falso, de que estamos en la gracia verdadera de Dios. Qué mejor que saber todas las implicaciones de esta carta para los que estamos en Cristo. Alguien necesita un mayor consuelo que este. Estamos en Cristo. Tenemos el total compromiso de Dios hacia nosotros. Somos beneficiarios del amor eterno de Dios. Podemos vivir porque él lo decide. Podemos amarle porque él lo establece. Podemos confiar porque él nos regaló su amor incondicional en Cristo y nos cimentó en su voluntad. ¿A qué le tememos, hermanos? ¿En qué otra cosa podríamos confiar? ¿Saben lo que implica que estemos cimentados en la gracia de Dios? Qué bueno es poder experimentar esta verdad en nuestra vida. Qué bueno es poder descansar en las obras de Dios y no en nuestras obras. El texto nombra un grupo de saludos de la iglesia, de los hermanos. Qué bueno es poder experimentar que otros hermanos nos apoyan. Somos parte de la iglesia elegida y necesitamos el calor del amor que brota de nuestros corazones regenerados. Por eso se hace necesario. Estos saludos finales donde los hermanos que eran perseguidos se confirmaban el amor en Cristo los unos a los otros. Qué bueno para aquellos que estamos distantes por la geografía o por otras situaciones saber que otros que están orando, que están pensando en nosotros, que están dedicando parte de su tiempo y sus preocupaciones en nosotros. El amor de la iglesia debe ser evidente en nuestro peregrinaje porque somos un cuerpo, hermanos. Un cuerpo que manifiesta de forma visible la nueva naturaleza, la nueva verdad. O sea, la verdad única de la Escritura. Amados hermanos, debemos descansar en que somos una iglesia que nos necesitamos los unos a los otros. Y esta carta está expresando el amor de Dios hacia nosotros, pero también el amor que le debemos a nuestros hermanos. Y termina con la bendición final. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Chalón e Irene. Palabras de bendición sobre el pueblo de Dios. Qué mayor bendición puede experimentar. Quien experimenta su paz con Dios y la paz de Dios en Jesucristo. Tienes paz con Dios. Tienes paz con Dios. ¿Realmente puedes decir que eres libre? ¿Que la paz que Dios da está en tu corazón? ¿Que eres amigo de Dios? ¿Serás enemigo de Dios o serás amigo de Dios? Haz un llamado en este día y con esto concluyo el mensaje. Estas palabras se hacen evidentes en aquellos que han nacido de nuevo. En aquellos que han conocido al Cristo incomparable, en aquellos que tienen una expresión de amor y una experiencia de amor con Dios a través de Jesucristo, solamente en Jesucristo, solamente en aquel que murió en la cruz y resucitó con poder, ascendió a los cielos y está reinando con poder y un día y un día vendrá por, por los suyos. Solo en Jesucristo podemos descansar de la paz con Dios. De la paz de Dios. ¿Tienes paz en tu alma? ¿Tienes seguridad en tu alma? ¿Estás cimentado en el amor y en el, en el poder de Dios? Pues si lo estás haciendo, no dudes. Dios nos da la victoria. No dudes. Dios nos da la victoria. Ven a Él. Ven a Él. Descansa en Él. Oremos un momento. Padre. Estamos ante tu presencia, reconociendo Dios, que a veces nuestra incredulidad nos impide confiar y descansar en el poder de tu obra sobre nosotros. Hemos en muchas ocasiones dudado, en muchas ocasiones hemos flaqueado, pero confiamos en el poder de tu gracia. En el poder de tu amor, en el poder de tu obra y de tu elección para con nuestra vida, porque seremos glorificados, seremos levantados por el poder, por el poder de tu gracia, Señor, en Jesucristo. Padre, nos encomendamos en tus manos y descansamos en tu obra, descansamos en tu voluntad, descansamos, Señor, en tu gran amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. En el nombre de Jesús, fortalece a tu iglesia, levanta a tu iglesia, Señor, inquieta a tu iglesia a buscarte, Señor. Pero que sobre todas las cosas, Señor, que podamos confiar en tu palabra y vivir por ella desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.